0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso segundo programa, com bola e tudo, o podcast que fala sobre futebol, crônicas futebolísticas. Uma parceria com o meu amigo Rafael Martinelli. Né? No primeiro programa, o Martinelli comentou sobre a escolha do clube do coração dele. né? E eu vou seguir a linha do meu amigo e falar um pouco sobre como eu escolhi é, torcer pelo meu clube do coração né? é eu sou de uma família muito apaixonada por futebol, que o futebol sempre foi é, tema de discussão domingos, aos domingos, a gente assistia os jogos quando eu era pequenininho no rádio, na televisão. É, enfim, a minha família sempre foi muito apaixonada por futebol. né? E é, quando você é pequeno, eu acho que você é, tem muito... Até os cinco anos, você não escolhe direito o seu clube, né? você vai sendo, sempre tem um tio, um, normalmente o pai, ou um tio fanático por futebol, a mãe, alguém da família que tem mais influência sobre você, que te leva e tal, e depois dos 6, 7 anos, normalmente, que a criança acaba escolhendo o clube que ela vai torcer para o resto da vida, né, é, bom... Dito isso, meu pai era um torcedor do América do Rio de Janeiro, um americano fanático, daqueles que ia a jogos todos os finais de semana, seja no Andaraí ou seja no Maracanã. E levava muito, é, me levava muito aos jogos com ele Pequenininho, eu e meu irmão com a camisa rubra, né? Aquela camisa sangue. E a gente, é, com 4, 5 anos, ia muito aos jogos com ele. Por outro lado, meu avô. Era um torcedor também, é, é, um tricolor assim, daqueles de tricolor de coração mesmo, né? como diz no hino. Levava a gente para todos os jogos do Fluminense. Bom, é, cabe aí uma, uma, uma ressalva, né? porque né, é, os meus pais eram separados. Né? Então, nos finais de semana que a gente ficava com meu pai, a gente ia nos Jogos do América é, com ele. E nos finais de semana que a gente ficava com a minha mãe e meu avô nos levava ao Maracanã para ver os jogos do Tricolor do Fluminense. É, obviamente quando você é pequeno na frente do meu pai é, com cinco anos, né, eu sabia que ele adorava o América, tal, gritava sangue, eu era americano, né? E na frente do meu avô, né, nos outros domingos da minha mãe, tal, que também é Tricolor, eu era Fluminense, não eu sou Fluminense, tal. Aquela coisa de criança. Mas aí chega aquele momento né, em que você é, começa a, a, ver, a entender mais de futebol, a, a, a acompanhar mais os jogos, e o América realmente, apesar de ter tido até bons times de, 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 na, no início da década de 70 e, no, e até o início da década de 80, o América teve alguns times bons, mas não ganhava já, já estava numa fase que não ganhava títulos, né? E o Fluminense, ao contrário, é, e aí começou a minha paixão pelo futebol, é, em 1975, 76, eu, eu, eu nasci em 68, então eu tinha 7, é, 8 anos, né, que é naquela fase que você, é, o garoto tá, tá jogando pelada toda semana, o nosso presidente eterno, Horta, trouxe o Rivelino e, e companhia, montou aquela máquina, né, e, e aí não teve jeito, né, o meio campo com um Pintinho, Paulo, César, Caju e Rivelino, né, e o ataque era Gil, Doval e Dirceu, né, tudo jogador de seleção, e aí não, não teve jeito, a gente ia no Maracanã e era espetáculo, era show, era, era vitória, era invelino né era aquela torcida lotando um estádio jogando pó de arroz, aquela festa linda e eu me apaixonei realmente pelo Fluminense os, o clube das três cores que traduzem tradição né Meu avô me contava várias histórias e aí é, elas ficam ficavam todas na minha memória histórias épicas de vitórias épicas, o fla-flu da lagoa de 1941, em que o Fluminense naquela época não se fazia substituições, né? O Fluminense ficou com três jogadores a menos e o último foi o goleiro que quebrou a clavícula. E aí os jogadores do Fluminense começaram a jogar a bola na lagoa e só tinham três bolas na época, né? Então os remadores do Flamengo botou o departamento de remo todo para buscar as bolas e tal e o Fluminense sagrou-se campeão com um, um, uma vitória muito épica, de muita, de muita força, de vontade, né, e aí me contava as histórias é, do nosso goleiro Castilho, uma das histórias mais bonitas do futebol, o goleiro que arrancou um pedaço do dedo, a falange do dedo, né, para... só para não perder os jogos finais do, do campeonato do Fluminense né? quer dizer, que amor que esse cara tinha pelo clube um goleiraço né? um atleta, depois ele possivelmente no futuro vai ser é, tema até de uma crônica minha especial dedicada a esse a esse ídolo, né? E enfim, muitas histórias, o Valdo artilheiro que fazia gol de tudo quanto era jeito, é, histórias em que o Fluminense ganhava nos jogos com raça no finalzinho do jogo e tal. E eu vivi isso, eu ia no Maracanã e via o Fluminense ganhando, né? Então eu, eu me apaixonei realmente pelo Fluminense. É, era um programa de família e museu. É meu tio Ademar, meu avô e meu irmão Dudu, né? Praticamente quase todos os jogos e algum, algumas pessoas sempre vinham com a gente também os, os sobrinhos do meu avô. Meu avô é, fez a família praticamente toda torcer pelo Fluminense. Os sobrinhos dele levava todo mundo no Maracanã. Era um tricolor daqueles é, é, apaixonados mesmo pelo clube, né? Então, era uma, foi uma época muito bacana da minha infância, né? Tenho ótimas reminiscências, é, tanto até nos Jogos do América, que hoje é um segundo clube, é um clube que eu tenho um carinho muito grande, né? Assim, eu tinha uma, gostava muito do meu pai, de ver os jogos com ele também, é, aquela coisa, aquela camisa rubra, né? Então, assim, é realmente... Mas a minha paixão pelo Fluminense foi uma coisa, assim, avassaladora no início dos anos é, 70, meados dos anos 70, até depois... E, e também as crônicas do Nelson Rodrigues que eu lia, né é, falando do sobrenatural de Almeida, falando das vitórias épicas do Fluminense, esse é o maior cronista de todos os tempos, né e para mim a alegria ele é tricolor, né então é o profeta tricolor, o nosso querido profeta tricolor, então... É... Eu, eu vivi um momento também que foi maravilhoso foi da minha adolescência que foi aquele time de 83 84 85 em que a lembrança é mais recente na minha memória né eu vi muitos jogos daqueles times vi via quase todo todos os jogos no maracanã e eu me lembro que em 1983 teve aquele famoso fla flu e que o meu avô é, ele já estava com alguns problemas de saúde, eu não me lembro o motivo é, específico, né? não me lembro exatamente o motivo, mas ele teve, teve uma gripe, não estava bem, ele não pôde ir né? ao jogo. E, e aí, o meu tio Ademar, que ia muito aos jogos com a gente, ficou com ele lá assistindo ao lá jogo no Radinho. E eu fui sozinho para Maracanã, é, em 83 eu tinha 15 anos. É, e aí eu fui pro Maracanã sozinho Porque o meu irmão tinha 12 Ele também Um 15 e tal ele era, ele era menor e tal Eu fui sozinho E até minha mãe falou Pô, você vai sozinho? eu Falei, não, eu vou sozinho sim, mãe Não sei o que e tal Eu fui sozinho pro Maracanã E tava o Maracanã cheio, bonito Aquela festa bonita, né? É, duas torcidas e tal E aí começou o jogo jogo muito é, equilibrado Eram duas grandes equipes, né? E aquele jogo encardido, lá e cá, vai, com chance de gol para os dois lados e tal. E no finalzinho do jogo, aos 40 é, do segundo tempo, assim e tal a torcida do Fluminense começou a ir embora. Porque o empate favorecia ao Flamengo, eliminava o Fluminense da competição. né O empate eliminava o Fluminense da competição. E a torcida começou a ir embora até uns assim, 40 minutos, para não pegar aquele tumulto na saída, né? E aí eu comecei, eu abaixei, comecei a fazer aquela figa que todo torcedor faz, né? Bota as duas mãos juntos, começa a orar, faz aquela figa. Eu comecei a me lembrar daquelas histórias do meu avô, que Fluminense, do Fla-Flu da Lagoa, aquilo veio tudo muito assim na minha memória, né? Os gols no finalzinho dos jogos, as vitórias épicas e tal. Eu falei, olha, eu não vim aqui à toa, o Fluminense vai ser campeão, não é possível. E aí no finalzinho do jogo... É, a torcida do Flamengo já comemorando a vitória vem aquela bola aquela bola é, 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 que o delay lança é, a, a, a zaga do, do Flamengo estava assim meio desatenta e o Assis fez um movimento muito inteligente indo do meio fazendo facão para direita né pegando aquele espaço é, e o delay enfia uma bola daquelas de Gerson, né? É uma bola sob medida na frente da zaga. E eu só vi, eu estava ali atrás daquele gol, eu só vi o Assis partindo com ela dominando, com uma categoria, com, com uma vontade, com uma, correndo, né? E os zagueiros do Flamengo, é, salvo engano, um deles era o Moser correndo atrás e tal, lá um pouco atrás, e ele já é ficou cara a cara com o goleiro, né, com o Raul. E o Raul sai para cobrir o o, o o canto, né, para ele não chutar, não, para tentar fechar o ângulo dele. E o assiste... Toca aquela bola com uma categoria. A bola vai morrendo mansamente na rede. É Assim, devagarzinho. Se fosse um cabeça de bagre, normalmente, ia isolar aquela bola. Ia lá na arquibancada, ia ficar desesperado. Pô, o último lance do jogo, ele tocou a bola com uma frieza de matador. Aquela, aquela coisa que só os grandes têm, né? Aquela categoria, aquela certeza de que a bola ia entrar. E faz aquele gol épico, aquele golaço. Olha, eu lá no Maracanã, comecei a chorar, a me lembrar do meu avô, das histórias e o Maracanã tem essa coisa bacana né todo mundo começa a se abraçar é isso é que eu acho que é o mais legal no futebol né você tá ali tá todo mundo com objetivo torcendo pelo mesmo time eu tenho muito isso é sempre é, já levei muito as minhas filhas para Maracanã minhas duas filhas são tricolores né e assim eu acho que o bacana do futebol é isso né e também entender que o, tor que, o ad que o torcedor do outro lado e tal não é seu inimigo né ele é, ele é um adversário né e que o futebol ele sobrevive com isso com, com grandes times com, com rivalidade com a brincadeira e tal mas em um ambiente saudável sem violência sem agressão né então é isso, olha é, aquela vitória foi uma vitória muito épica eu fiquei muito emocionado e até hoje eu me lembro como se fosse hoje daquele momento, tinha um senhor é, até tiveram que massagear o coração dele do meu lado a gente se abraçando, foi uma vitória muito bonita e eu sozinho eu voltei de ônibus para casa numa felicidade é, depois, então assim, isso é que é o bacana do futebol, então hoje a gente vai narrar, vai terminar o programa, como sempre sempre tem um gol, com a narrativa desse gol maravilhoso, desse golaço épico do nosso saudoso Assis. Estamos com 45, 0 a 0, vai acabar, Fluminense fica fora com o resultado. Estava impedido o Adílio, o Aldo foi lá, segundo Bandeira, estava impedido o Adílio. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu o Assis. Penetrando o Washington. Ainda o Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delay. Penetrou na saída do Raul, ele tocou por baixo do goleiro e levou o Maracanã a torcida do Fluminense é loucura. Fluminense 1, Flamengo 0 ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis, Assis número 10. Final de jogo com a vitória do Fluminense, Mário Jorge. Vamos tentar aqui ouvir alguns jogadores do Fluminense. Vamos ver o Assis que fez o gol. Assis! Assis está correndo em direção à torcida. Vamos ver o Austin aqui, o companheiro dele. É o Austin. No finalzinho, o Fluminense faturou e agora está numa condição que pode ser campeão até domingo. É, graças a Deus, poxa, acho que isso tudo é fruto do trabalho que nós realizamos. você viu em 30 segundos, é, em 30 segundos resolvemos, graças a Deus, graças a... O nosso artilheiro, um excelente jogador, acho que falar dele aqui vai ser muito pouco. Eu que conheço um pouco mais talvez que vocês, vai falar do excepcional se é jogador que é o Assis, esse um grande homem, porra, tudo bem, a alegria imensa que ele nos dá, e dá essa torcida maravilhosa que é a torcida do clube. Ok, final